1: Muito bem pessoal, vamos começando mais um episódio do Black Yellow BR Podcast, o seu podcast do Steelers em parceria com o site fambonanet.com.br. Esse aqui é o episódio número 29, e isso mesmo, acabou a temporada regular, Steelers aí finalmente nos playoffs, desde a rodada 16 após a vitória contra o Ravens. Não tivemos muita comemoração, não tivemos muito assunto após o jogo do Browns, porque foi um jogo para ambos os times apenas para cumprir tabela. O, a gente até que tentou perder, o jogo foi para prorrogação, coisa que nenhum time de playoff quer na última rodada, mas como a gente estava com boa parte do time reserva, né para não dizer que não falamos um pouco desse jogo, né o Steelers foi lá com um bom passe do, do Landry Jones para o Kobe Hamilton na, na prorrogação e vencemos o jogo para finalizar a campanha nossa aí com 11 vitórias e 5 derrotas. Mas o que interessa agora, a não ser que nossos convidados queiram ainda insistir no jogo contra o Browns, né, digamos assim, é o jogo contra o Miami Dolphins, válido pelo wildcard. Então vamos começando aqui. Meu nome é Renato Cavalário, eu vou apresentar esse programa e aqui comigo está o Caio Melo. Playoffs! Finalmente chegou o Playoffs, vamos lá.
0: Playoffs!
1: E também Germano Coutinho.
0: Landry Jones é meu pastor e nada me faltará.
1: É isso aí. E contra um time que há muito não sabia o que era Playoffs... Um time que estava com o visto vencido para jogar em janeiro E o Miami Dolphins é o adversário da vez Desde 2008, o time do sul da Flórida não não pisava em em territórios de pós-temporada é um time que a gente conhece, né? a gente foi visitar o Hard Rock Stadium no início da temporada e não é uma lembrança muito boa apesar do resultado aí com duas postes de bola, 30 a 15 para o time da Flórida a gente viu o Jay Ajay comendo nossa defesa com farinha deixou o pessoal comendo poeira de, de mais de 200 jardas que ele jogou, só que agora é, como a gente costuma falar em todos os esportes, é hora de separar os meninos dos homens, e agora a, o confronto é diferente, sem querer nos adiantar, mas se a gente vencer, a gente pega também o TIFS, que é outro é conhecido nosso da, da temporada regular, mais que nada do que ficou para trás aí na, na, nos jogos da, dessa temporada entra em campo agora. Mas de qualquer maneira, os dois times aí é, têm tudo para fazer um bom duelo, tem tudo para fazer um, um jogo bem diferente do que foi aquele lá na Flórida. Eu queria que o pessoal comentasse aí, então, seguindo as nossas pautas, principalmente com relação ao Jay Ajay, que teve aí 200, mais de 200 jardas apenas terrestre contra a nossa defesa lá na. Eu não me recordo a semana, mas acho que semana 4 ou 5. É, me corrijam se eu estiver errado. Enfim, como que como, o que a gente pode esperar desse jogo agora que é completamente diferente? Um jogo perdeu, tá fora. É, lembrando que o jogo é no Heinz Field por, por termos ganhado a divisão A gente tem o direito de jogar a, essa primeira rodada Em casa Queria aí, então que vocês comentassem a respeito do que esperar desse jogo
2: Primeiro eu espero que o Nosso time não subestime absolutamente Nada do Miami Dolphins Pelo fato dele de estarem indo aí já confirmado Com um quarterback reserva para o jogo Porque apesar do Tannehill estar tá tendo uma temporada Muito boa, o Matt Moore É, é um, um bom backup É um bom quarterback E se tem um, um backup na liga que pode levar o time em algum lugar nos playoffs, esse cara é o Matt Moore, e eu diria que é um dos melhores backups se não o melhor backup da Liga, é um cara que não pode ser subestimado, então vamos esperar que a nossa defesa não, não jogue com sei lá, um, um, um salto alto ou um desleixo por esse fato sobre o, o jogo em si, os Dolphins, eles vêm um pouquinho diferente do que tava naquele jogo, que eles destroçaram a gente lá em, lá em Miami eles vão perder muitos jogadores de defesa pra esse jogo eles já perderam né, o Chad Jones foi o primeiro aí, saiu inclusive naquele jogo contra a gente, ele sofreu a lesão Fim de temporada, foi pro IR, eles perderam também o outro safety deles titular que é o Isab do Curos. Se eu não me engano também perderam o safety reserva que é o Rambo. Então é um time que vai chegar aqui baleado, mas que não pode ser subestimado. Eles ainda tem um front serve espetacular, o Nadama com o Sul faz chover na liga há anos. Apesar de ser um pouquinho aí maluco, né, faz algumas besteiras, mas é, é um, um jogador excelente, é defensive tackle e não vai não vai ser Fácil não, a batalha nas trincheiras entre a nossa OL e a DL deles, que já já fez um estrago muito grande na partida de ida, lembrando que na partida de ida a gente não teve Marcos Gilbert, que é uma peça muito importante do nosso ataque, o nosso right tackle, que jogou foi o Chris Hubbard, jogou ali improvisado, ele tinha ido bem na partida anterior, mas contra os Dolphins não foi bem. Então, agora com o Marcos Gilbert, a gente pode esperar alguma coisa a mais aí desse ataque, que o Big Ben não sofra tanta pressão quando sofreu naquele jogo, mas também que não vai ser fácil, né, não é porque o Gilbert voltou que vai ser tudo perfeito pra gente. É um ADL muito bom, é um pass rush muito bom que eles têm lá, então a gente tem que estar tá ligado nessa partida, porque não vai ser fácil essa batalha nas trincheiras. E o mesmo vai valer a batalha das trincheiras quando a gente estiver na defesa. A nossa DL naquele jogo tava bem diferente do que tá hoje. A gente não teve o Cam Hover naquele jogo, já é uma diferença. Ainda não temos, né? Não temos mais o Ken O Cam Hover tá fora da temporada, mas a nossa DL não jogava com a mesma intensidade naquela época. Era uma DL que tava meio entregue, meio sem vontade. Eu não, não, sei, eu não sei o que estava acontecendo, mas mudou completamente. Naquele jogo, foi o jogo que Tener é pela primeira vez na carreira teve apenas um, um QB hit, parece que só teve uma jogada com pressão, o resto dele não sofreu nenhuma pressão, a gente quase não mandava blitz o Jarvis Jones era titular o, o Dupree ainda não estava no nosso roster, estava no IR ainda então muita coisa mudou, que vai mudar é, em relação a batalha nas trincheiras pra partida em relação ao que foi na partida anterior, no, na, temporada, na temporada regular a OL deles é muito boa, eu não sei como é que tá em termos de saúde, a OL deles não, não, não vi, mas a OL deles é muito boa e vai ser uma batalha interessante aí com o Dupree, com o James Harrison, com o Stefan tweet que vai jogar Javon Hargrave nessa melhorada dele, e ainda mais o Sean Davis, que nem jogou naquele jogo, fazendo o o trabalho dele que vem fazendo ali na linha de scrimmage o nosso strong safety vem melhorando cada vez mais aí ao que vem passando nas rodadas e o Sean Davis já teve até o primeiro sec dele na NFL, teve o primeiro sec contra os Browns, ele vem fazendo ótimo trabalho botando pressão no no quarterback na linha de scrimmage, então vamos ver aí o que que isso vai trabalhar a nosso favor, essas mudanças na defesa, vamos ver, eu eu, eu espero muito que a nossa defesa tenha uma postura completamente diferente e o ataque também o bem saudável a gente com recebedores mais consolidados do que estava naquela rodada. Eu lembro até que o nosso touchdown foi anotado pelo Kobe Hamilton naquela rodada no, no fim do jogo. Não lembro quem fez o primeiro touchdown.
0: Aquela corrida maravilhosa do DHB de 60 jardas no qual... Isso, isso. Ele deu no reverse. No Richard Jones, isso. Essa aí. Isso, no reverse. <risos> no reverse,
2: exatamente. Tem um belíssimo touchdown do DHB que, inclusive, ninguém esperava aquela jogada. Foi uma jogada espetacular que deu certo. Foi lá no reverse e o DHB anotou o touchdown. Então, o único touchdown na área do jogo foi pro Kobe Hamilton, que que só foi marcar o segundo touchdown dele na NFL na semana passada com o Lady Jones, mas é um cara que cresceu muito nas últimas semanas, vem crescendo vem sendo chamado aí como o cara do passe decisivo, o cara mais clutch aí dos nossos receivers, porque ele só tá recebendo bola decisiva, é lance de third down lance de fourth down, ele tá recebendo um passe tá segurando as bolas e é espetacular, velho, o que ele tá fazendo o Ayers aparecendo bem, não sei se ele vai ser relacionado pro jogo o, o Green vai pro jogo tá saindo do protocolo de concussão, a gente deve ter confirmação até o fim da semana, mas deve Deve sair, tá treinando 100% Então Pro nosso lado, pro nosso lado Tá tudo correndo bem, positivamente Não tinha melhor maneira assim, Pior que isso, só se do nada O James Harrison sentir uma lesão a gente jogar com o Jarvis Jones Porque tá indo muito bem pro nosso lado Já pros Dolphins, eles já confirmaram que o TNR não vai jogar Então só notícia ruim pro lado dos Dolphins Por
0: enquanto Bom, o primeiro jogo, o nosso primeiro confronto Com os Dolphins, foi um jogo, digamos assim Atípico, eu digo atípico porque... Primeiro porque o Ajay teve 200 jardas terrestres, algo que não acontecia com a gente. Desde 2000 e lá vai bolinha, acho que era 2002, uma coisa assim. Outro fato foi que o Big Ben se machucou no meio do jogo, teve um problema no joelho, no qual ele teve que sair durante uma boa parte do, do primeiro tempo, no qual... O nosso, o nosso pastor, o Landry Jones, entrou em campo e teve que comandar alguns drivers, mas no começo do tempo o Ben voltou, mas vimos que ele não estava nem perto de estar 100%, ele estava machucado, estava forçando ali, e também pela lesão jogou muito mal, teve duas interceptações cruciais, inclusive. Perdemos o jogo? Perdemos. Mas por que a gente perdeu o jogo? Primeiro, porque o Ben machucou. Jogar com o um quarterback machucado nunca é bom. E segundo, porque também a gente cedeu 200 jardas para um corredor, que é um absurdo. Esses foram os dois motivos principais pra gente perder o jogo. Além disso, como o Caio já falou, estávamos sem vários titulares hoje. O Sean Davis não era titular, não era titular. o Hayward, que é titular, mas que infelizmente tá no IR, é, não jogou também. O Harrison ainda não era titular, ou seja, tava dividindo snaps com os outros outside linebackers. O Dupree tava no IR, não tinha voltado ainda. O Jarvis Jones era titular, o que <risos> por, si, por si só já explica. O, o Gilbert também tava machucado, jogou reserva dele. Então assim, o nosso time tá bem mais completo além disso, também, o o Ladarius Green deve estar voltando aí, que também não jogava na época. Por isso, esse jogo foi ativo. O time estava muito desfocado. O quarterback machucou. Em decorrência dessas duas coisas, cedemos 200 jardas para alguém e, olhando para o lado positivo, mesmo assim, a gente só perdeu de 30 a 15. Uma diferença de, basicamente, duas postes de bola. Então, também não não foi essa dominação os Dolphins, que amassaram a gente. Não, não foi. Não foi feito o jogo contra os Eagles, que foi 40 e pouco a 3. Não foi assim. Não foi, não foi um jogo apertado. Realmente não foi. Mas pelo menos se o Ben não tivesse machucado teríamos boas chances, coisa que ele não tá machucado agora, então isso me dá uma me dá uma boa esperança para esse jogo dos playoffs.
1: Talvez eu discordo um pouquinho só em relação, realmente não foi uma lapada igual foi contra o Eagles, mas o, o touchdown do, do Kobe Hamilton, foi no final quando, quando o time já não tinha... Sim, foi, foi no segundo foi, final. Foi... Tava 37 o jogo.
2: Trash time, foi trash time football, foi é, o Poblaterrão assim, foi uma coisa que não era típico da nossa defesa, de ceder 200 já na outra semana CD quase 150, então A gente ficou, caramba, isso aí não é Defesa dos estilos é, é outra coisa velho E aí, é. ainda bem que eles conseguiram Se ajustar durante a temporada Outro cara que a gente citou pouco Mas que valeria destacar é o crescimento Do Hargrave, o Hargrave cresceu Muito do que, ele, do que ele tava jogando naquela época com o que ele tá jogando hoje, hoje ele é um Titular absoluto da nossa defesa Tá fazendo ali alguns snaps de Defensive end também, outros De nose tackle, e ele tá indo Muito bem, pô, ele tá indo muito bem não tem comparação pro que ele foi naquela rodada com o que ele
1: joga hoje. A gente tá falando de três rookies, né? A gente tá falando do Art Burns, do Dave e do do Hargrave, as três primeiras escolhas do time. A gente tá falando de uma temporada que nem acabou ainda e e, pra quem é torcedor do Steelers sabe que na defesa, seja do Dick Lebo ou do Keith butler. butler, o mantegudo. Tradicionalmente a defesa dos Chiefs não é algo que se gera impacto tão de primeira assim. Claro que devido às circunstâncias de a gente realmente nem ter peça praticamente para nossa defesa, mas a gente conseguiu aí no decorrer, de, principalmente depois do jogo contra o Dolphins e contra o depois daquelas quatro derrotas seguidas que a gente teve, né, Dolphins, é, Patriots, quem que foi o outro e o Cowboys, a defesa deu uma outra guinada, uma outra intensidade e aquilo que a gente tava, a gente já mencionou antes que a intensidade de alguns veteranos tá fazendo esses calouros crescerem muito no no decorrer dessa, na segunda metade da temporada, né isso inclui, não é calor, mas inclui o Bud Dupree, que tem um hype grande nele ficou muito tempo com uma contusão que a gente, até o dia anterior da, de oficializarem ele como ativo pra temporada, a gente achava que ele não ia voltar pra temporada que ele poderia estar tá, ah, ausente da, de 2016 inteiro aí só voltaria na próxima temporada então, é, assim a gente tá voltando, né, a gente tá falando de três calouros que, que podem ainda estar tá cometendo aquelas falhas bizonhas algumas coisas, perder tecos, né se trombar em errar a marcação mas a gente tá falando três caras aí com potenciais né? é muito difícil dentro de um draft você conseguir arrancar elogios da torcida dos Steelers em, em três rodadas diferentes e três calouros de defesa né? então realmente falha essa menção aí com, com a diferença da perspectiva da semana 6 agora oficializando que foi a semana que a gente perdeu pro, pro Dolphins, para agora a semana de wildcard aí que são 11 semanas após o 12 semanas, né? melhor dizendo após aquele confronto então a situação inteira muda, é o próprio Dolphins, que estava com bastante desfalque na OL, a gente também criticou muito a derrota porque a nossa DL não conseguiu pressionar muito uma OL completamente desfalcada do Dolphins naquela semana, e agora a gente está vendo que alguns... Jogadores nossos estão voltando né? O Tweet vai voltar, vai jogar Felizmente a gente não vai ter o Hayward pra, pra temporada já, já sabemos disso há um bom tempo é, Mas a gente tá com uma defesa Diferente e a OL do Dolphins Ao que parece, pelo injury report deles E pelo que a gente tem lido aí, não deve ter Nenhum desfalque, né, do, do que a gente já Não conhece, então o Kai tinha mencionado Em relação à saúde da OL deles Do Dolphins, é o que parece, vai estar vai tá confronto Completo, então vai ser um belo Matchup aí do, da, dessas, dessas Duas linhas, e é uma boa OL, né é uma
2: boa rally. Um ponto que eu queria destacar aqui é que essa semana saiu o nosso rookie da temporada o melhor rookie da temporada e foi voltado para Sean Davis. Eu fiquei muito na dúvida entre botar Sean Davis ou Javon Hargrave, mas pelo que o Sean Davis vem fazendo nas últimas partidas, a intensidade que ele vai jogando, vem jogando e a contribuição que ele vem dando. É contribuição de veterano pô, é contribuição de veterano. Eu achei merecido é, Eu também achei merecido pelo que ele vem fazendo nas últimas rodadas nas últimas sete partidas. Realmente é, não dá pra tirar essa do Sean Davis, mas tem que ter uma ser para o Jamon Hargrave, que realmente vem muito bem na temporada o Woody Burns foi o primeiro round, mas aí é o que menos passa segurança, é o que menos tá
1: consolidado, mas também dos três dá para notar que era o mais verde também. Acho que, acho que conta muito o fato do Sean Davis ter sido jogado aos lobos já praticamente desde a primeira rodada a gente lembra que ele ficou como o Michael, coisa que nós adoramos, só que não ele ficou como aí um bom, alguns bons jogos, e aí a gente descobriu que um safety estava jogando bem de safety, né? Uma coisa, Exatamente. Era, é, quando ele foi para a posição original dele, que é safety, ele começou a. Foi, assim, notável a diferença de, de, de qualidade, de eficiência dele em campo, né? Do, da contribuição dele. O Caio falou perfeito A contribuição de veterano para um Hulk. Então, ele jogou como um verdadeiro safety, contribuiu muito aí para a gente segurar algumas vitórias, na, na, não vou nem dizer segurar, mas conseguiu algumas vitórias sim, pelo lado defensivo, e eu achei bastante merecido. Outro que vem jogando muito bem, que cresceu muito
2: nessas últimas sete vitórias, foi o Lawrence Timmons. Parece que a defesa, depois daquela derrota para os Cowboys, girou aí uma chave, a chave de vamos jogar muito, e começou a realmente jogar muito, porque aquele jogo dos Cowboys realmente acendeu o alerta que precisava para a defesa entrar no, na, no campeonato, entrar na temporada. Então, foi muito importante, apesar de ter doído muito aquela derrota dos Dolphins, doeu muito, doeu, mas foi muito importante para o nosso time, pode ser que isso aí seja, tenha sido o um fator decisivo para quem sabe a gente chegar no Super Bowl, entendeu? Por isso que eu achei que no final das contas aquela derrota dos Cowboys foi dolorosa,
0: mas necessária. Inclusive, essa derrota contra os Cowboys marcou o último jogo que o Sean Davis basicamente jogou mal, que inclusive naquele último drive isso. dos Cowboys, o Sean Davis fez aquela falta de face mask, que basicamente deu a opção dos Cowboys de chutar o futebol e ganhar o jogo. Isso, então, isso exatamente. Marcou, além de marcar a virada da defesa, marcou especialmente especificamente, a virada do Sean Davis. Isso, Me, e, meu amigo, exatamente. E se lembra
1: que o Big Ben falou depois da derrota contra o Cowboys? Ele falou assim, o campeão do Super Bowl perdeu seu último jogo e de lá pra cá o Steelers não perdeu mais mas é o que eu lembrei isso Nele. ele falou, o campeão do Super Bowl perdeu o último jogo, sem querer zicar, né, mas enfim. É. Então, desde então, são sete vitórias é, nos sete jogos que teve. Só Steelers e Packers, que também estavam na situação bem ruim naquela época, o Packers, também engataram uma sequência aí de vitórias. São os dois times com a maior sequência no momento. né então Isso é outro fator que conta pra, pra gente chegar embalado pro jogo de domingo. Né? A defesa
2: precisava mudar a mentalidade. Foi o que aconteceu aqui. Aqui, é. os líderes da defesa chamaram a responsabilidade de uma maneira que realmente mudou nossa temporada. O Mike Mitchell começou a jogar muito. O Stefan Tuito começou a jogar muito. O James Harris começou a jogar muito. O Timmons começou a jogar muito, muito mesmo. O Timmons era um cara que eu criticava semanalmente aqui. E o que ele está jogando agora, sinceramente, ele está justificando o salário dele, primeiro. Ele está justificando cada centavo do salário dele nessas últimas sete semanas. E segundo, que hoje o, o nosso inside linebacker que mais está jogando, apesar do XZ estar jogando muito bem, conseguindo muitos turnovers, o cara que está jogando melhor entre os nossos inside linebackers é o Timmons. Porque na hora de segurar a onda, que segurou foi o Timmons. Quantas situações de, de gol Aí o Timos foi lá e parou sozinho. Ou foi. Teve o teco mais importante. A participação mais importante no teco. Quantas jogadas ele participou assim? Conseguiu interceptação, inclusive. Em partidas importantes. Espetacular o que o Timas vem fazendo nessas últimas rodadas.
1: É, tem que, tem, que, tem que ser justo, né? A gente criticou muito ele na
0: primeira semana, na primeira metade, né? E realmente ele vem contribuindo muito. Só dele ter parado de marcar o adversário no meio do campo, meu amigo, já. Um avanço, já é um avanço significativo cara.
2: Mas é, é que tá,
0: esse, esse, esse
2: fato aí de marcar o slot receiver no meio do campo não era culpa dele não, Agora a culpa não. dele era de não conseguir acompanhar, a culpa dele era porque ele não conseguia acompanhar, porque é o trabalho dele mas quem tava colocando ele pra fazer isso, é tem muito mais culpa que ele entendeu porque sabe, tava vendo que ele não tava conseguindo tava prejudicando o time e insistia nisso, e quando isso foi mudado tá aí a diferença absurda Inclusive Exatamente. coincidiu também com a tirada do Sean Davis do Nico, né? Hoje o nosso Nico tá sendo o William Gay e tá fazendo um, um ótimo trabalho o William Gay o William Gay.
0: Coisa que a gente pedia desde o começo, né? Pra gente sempre falar no podcast que o William Gay apesar dele, dele ser um cornerback titular nosso, ele tava ele se adaptava muito melhor à posição de Nico e realmente, cara, eu concordo, o Timos não tinha quase culpa alguma de estar tá naquela posição. Ele não conseguia acompanhar por questões, digamos assim físicas que eles realmente não têm, mas o físico de outrora que ele tinha para acompanhar o adversário pelo meio do campo e mesmo assim, os nossos coordenadores o, o Mantegudo lá mandava ele na, mandava ele marcar o cara e ele não conseguia a partir do momento que eles viram isso que eles notaram que realmente não tinha condição o jogo do Timons melhorou 100% a gente sabe que o Timons, ele é um cara muito bom contra o jogo corrido e que, pô, ele pode marcar o Pode. Se quiser, bota ele pra marcar um Tyrande, mais fácil. Mas marcar o adversário pequeno e rápido, geralmente não existe condição, não tem como a partir do momento que ele saiu, de, que ele acabou de fazer fazer isso o jogo dele deu uma virada absurda ele passou ele passou de ser um ponto negativo da defesa para um ponto positivo pô o que o Timons tem jogado nessa sequência de sete vitórias seguidas não é brincadeira não é brincadeira parando jogada na linha de uma jarda fazendo interceptação em momentos cruciais do jogo talvez nessas últimas sete rodadas o Timons esteja sendo o MVP da defesa simplesmente eu concordo eu concordo e eu acho que ele é, por, por,
2: pelo que ele fez nesses sete dias, eu acho que a gente vai ficar entre ele e o Sean para ser o MVP da temporada. Eu acho que vai ficar entre esses dois. Eu, o único cara que eu colocaria na disputa com, com, com esses dois é talvez o Tweet, talvez o Tweet, porque ele realmente está jogando muito no, no que ele também mudou aí a mentalidade na temporada, ele vem jogando muito. Mas um cara que é constante, que vem muito bem do início ao fim da temporada.
0: Eu já sei quem é esse.
2: É o Ross Cockrell. Ross Cockrell, impressionante que esse cara joga, impressionante como a gente não escuta ele, não fala dele, passa despercebido, mas quando a gente olha pro, pro, pro wide receiver que tava alinhado com ele, os números são expressivos pra dizer o contrário, em relação ao cornerback, não tem um não tem wide receiver que chega e bote números absurdos contra o Ross Cockrell o único, teve um drive do, do Brandon Marshall na semana, se foi semana 3 ou foi semana 4, que ele teve um drive muito bom em cima do Ross Cockrell e ponto, qual foi o último, o último big play que essa secundária cedeu e que o Ross Cockrell teve culpa? Foi e semana 5. Semana 5 que foi a pior, talvez a pior partida do, do Cochran na temporada. Eu acho que o Ross Cockrell é um dos caras, é o cara que é o defensive back do nosso time que menos cedeu yard, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida em afirmar isso que ele é o, menos, que é o defensive back que menos cedeu yard. E luta tranquilamente Pro defensive MVP Ele, é, Shaysia também Uma temporada muito boa de Shaysia Timon e o Sean Davis Também são os que, que disputam o MVP Talvez colocaria o Stefan Twit aí Pra não
0: ser injusto com ele Mas pra mim são esses quatro Apesar do, apesar do, do Cockrell realmente estar tá jogando muito Pra mim, se a gente fosse dar um MVP da temporada Pelos 16 jogos Eu vou dizer agora quem é Nosso querido James Harrison Porque é incrível Ele no time porque O que é o que é MVP? É o most valuable player, no caso, teoricamente ser o jogador mais valioso. E vou ser sincero, o Harrison, mesmo sem é, ter os stats, sem conseguir tantos sacks como ele conseguia antigamente, a quantidade de pressão que ele consegue no quarterback adversário é uma coisa absurda. Eu não discordo não, velho. Tá em... Eu não discordo quando não. Quando o Harrison está é. em campo, a def... quando o Harrison tá em campo, a... o ataque do time ali ofensiva, eles têm que fazer um esquema especial para bloquear o Harrison, pô. porque se você botar o Harrison contra 90% dos tackles da liga, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. O Harrison com 38 anos de idade. É o melhor jogador da nossa defesa, pô. Isso é um absurdo. E não é porque, não é porque a defesa seja esteja ruim. Em, a defesa tá jogando bem, pô. A defesa tem jogadores bons. Tem o Hayward, tem o Tui tem o de tem, bo- tem o Mitchell, tem jogadores bons. Mas com 38 anos de idade, o Harrison consegue ser o melhor jogador da defesa, pô. Consegue ser o mais efetivo. Se eu tivesse que dar hoje um MVP da temporada regular da defesa, pra mim era o Harrison, sem dúvida alguma. Concordo contigo, velho. Eu
2: concordo com o teu ponto de vista. Apesar de, tipo, realmente a contribuição que ele teve quando entrou no time
0: foi absurda. Ixi, caiu, caiu. Rapaz, foi tão absurdo que ele caiu. Foi tão absurdo que ele caiu. Menos Opa. 7. Opa.
1: Não foi certo. eu que caí só? Foi.
0: Só foi eu que só caí, você. Foi.
1: Foi, foi tão absurdo a contribuição do, do coisa o que Harry, você caiu,
0: velho. O Harrison achou que tu era quarterback, pô, e derrubou. <risos> Cara, da né, internet, velho. Isso que é pressão. Eu
2: tenho certeza que o Germano vai deixar a parte, que eu caí, Germano disse, eita, tá, foi tão foda que o Harrison derrubou o Caio. Com certeza ele vai deixar essa parte. Claro que Eu, eu vou recomendaria. Deixar. Claro Continuando, Desculpa, foi mal a queda aí, galera. Harrison, me confundi com o quarterback. Ah! É, continuando, a contribuição do Harrison realmente foi absurda depois que ele voltou para o time que acabou com a rotação de outside linebackers, quando saiu o Jarvis Jones e quando ele entrou no time também vale ressaltar a volta do Bud Dupree no time, ele voltou e voltou muito bem, o cara voltou com a gana do cacete, porque ele viu o momento da defesa e ele voltou com a vontade de mostrar serviço valendo, porque ele queria estar tá jogando essa temporada toda claramente, ele queria estar tá em campo é, desenvolvendo porque ele é um cara que tem um talento absurdo e eu acho que vai ser o nosso futuro aí franchise outside linebacker ele tem ele tem potencial para ser muito bom mesmo e pelo que ele fez nas últimas rodadas, isso aí já falando do Dupree, já saindo aí um pouquinho do Harrison, que eu concordo muito com o que o Germano falou. O Dupree, o que ele fez nas últimas rodadas, ele teve o maior número de sexo por um outside linebacker da, da AFC. E é uma, uma conferência que tem Von Miller, é, Khalil Mack, Tom Barrali. É porque o Justin Houston tá machucado, mas tem o De Ford também, que tava jogando muito lá em Houston. Ah, é Pô, lá em Houston tá ou lá em Houston, ou lá em Kansas City. Tem o Whitney Merciless lá em Houston. Tem tem muitos outside linebackers bons. Tem o DeMarcus DeMarcus Ware.
0: Tem a duplinha infernal de Baltimore também, né?
2: Tem, tem o Real Suggs, tem velho, tem muito jogador muito outside linebacker bom aliás, muito linebacker também que é bom no pass rush, a gente tem um que contribui muito no nosso elenco, que é o Lawrence Simmons, que quando vai pra pressão no quarterback, ele sempre contribui bem e a gente tem esses caras na nossa conferência e quem liderou foi o nosso, o nosso querido Bud Dupree, que tá crescendo a cada semana e que eu acho que vai detonar aí nos playoffs, vamos torcer aí para ele ter um, um ótimo playoffs e para voltar muito bem na próxima temporada porque ele é um cara
1: que vai contribuir muito para nossa front- que ainda. Perfeito, acho que não, em relação a isso, a gente não precisa mais adicionar muita coisa, e assim, tem um, a gente falou em prêmios aí, em possibilidade, né, quem que seria nosso MVP defensivo, quem que foi nosso MVP, desculpa, nosso melhor calouro, né, com o Sean Davis, e aí, teve um outro cara que ganhou um prêmio também de melhor, que foi o MVP do time. Esse cara é muito amado por nós, mas que pra quem não sabe, ele nunca. Quem, quem que é esse cara mesmo? Eu, eu, eu sempre esqueço o nome dele, cara. Quem que é? Juice! Juice! Juice. Rig Mabel. Isso mesmo, galera, Levion Bell finalmente né, vai fazer fazer sua estreia em pós-temporada, jogador aí que já é amado por nós ah, durante a temporada, odiado quando vem aquelas notícias de suspensão dele e E a gente xinga ele, mas mas ele finalmente vai fazer sua estreia aí na na pós-temporada, a gente sabe da importância dele, não é à toa que novamente ele é o MVP do time, mereceu ele ele está na disputa não a gente não sabe como vai ser mas muitos gostariam de vê-lo como MVP da temporada não estou falando por clubismo estou falando por por coisas que a gente lê pela pela contribuição dele realmente na, se a gente for pegar só por números ah, talvez não seja enfim Mas enfim, galera, o que que vocês têm a dizer, o que vocês esperam do do Bell? Finalmente a gente vai vai entrar com o Antônio Brown, com o Big Ben e com o Le'Veon Bell num jogo jogo de pós-temporada aí. O que que esperar disso?
2: Finalmente Killer Bees em campo numa partida do playoffs. Os três três principais jogadores do nosso ataque, os três playmakers do nosso ataque, o Big Ben, o Le'Veon Bell e o Antônio Brown. Finalmente, né? Vamos ver... Pela primeira vez o Bel jogando a partida de playoff. E aí, pro pro Bel meu amigo, eu só tenho uma coisa a falar. MVP! MVP! Pode puxar o grito aí, viu, Germano? Pode puxar comigo. MVP! MVP! (risos) MVP! MVP. Velho, pra mim é o MVP da temporada. Ciclubismo. Ele, ele jogou muito essa temporada. Ele perdeu três jogos e conseguiu acabar como o, 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 o quinto melhor em Jardas porque não jogou o último jogo. Porque se ele tivesse jogado o último jogo, ele com certeza seria o número dois em Jardas da NFL. Ele terminou em quinto. Ele ainda foi top 5 com três jogos a menos. Ele liderou em, em, em quatro média. Jogos f- menos. Não, foram três. Ah, quase, quatro. Três quatro, primeiros quatro, contou, do Browns. contou com oito, exatamente. E o do Browns. Foram quatro jogos a menos para ele botar 1.200 Jardas terrestres you <laughs> E quantas aéreas que for, foram, quantas aéreas que ele teve? 600? Teve, peraí que tá fácil aqui, 616, isso. Olha aí, 616 aéreas é muita jarda aérea, velho. O cara contribuiu pro nosso time, faltando quatro semanas da temporada, em, em, em 12 ele contribuiu com 1.900 jardas totais. É muita jarda, velho. É muita jarda. Então é um cara imprescindível pro nosso time se dar bem nas partidas. Nunca jogou uma partida de playoffs nos todos os anos a gente foi pros playoffs e não contou com ele. Inclusive, a gente não conta com running back titular ou até o backup é, há dois anos, que a gente foi ano retrasado... Não tinha backup, o backup foi embora Que era o Garrett Blunt E aí a gente foi com o Ben Tate Foi com, sei lá, quem foi o outro cara que jogou naquela partida Foi o Harris. Josh Harris, isso O cara do Practice Squad, horrível Não jogou nada Aí ano passado a gente perdeu o Bell E também perdeu de Angel para o DeAndre Williams pé. Foi a partida com a dupla dinâmica Jordan Todman e Fitzgerald Toussaint Que comprometeu no fim das contas Apesar de terem ido bem contra, o, contra os Bengals Comprometeram e, finalmente, esse ano a gente vai ter o Bell saudável, pela primeira vez na partida de playoffs, Tem o DeAngelo Williams o banco saudável. E ainda tem o Fitz Tussan, que muita gente adora ele, é ou não, para aquele fumble, <risos> para <Não> é a <risos> pós-temporada. Finalmente, né? A gente vai ter o nosso Débit de running back e é, sempre fez parte da, nas últimas duas temporadas, fez parte bastante, assim, do nosso jogo do nosso jogo ofensivo. O jogo corrido sempre foi decisivo pra caramba, pra, até pra, pra conseguir controlar o jogo, controlar uma vitória. E vale lembrar que, contra os Broncos, a gente só perdeu por causa de uma falha no jogo terrestre que vinha indo decentemente bem. Então, imagina se fosse Levin Bell naquele
1: jogo. Sem dúvida, a gente teria ido pro, pro jogo de conferência. Só uma. Ah, só um, aproveitando aí, só para dar uma estatística aí, que eu também sou um dos que gosta pode saltar, so, pode só, só, te, só teve, né, a gente está falando de 12 12 jogos do Bell, né, o 3 da suspensão depois contra o Browns que ele faltou 1.268 jardas uh, Ezekiel Elliott com 108,7 por, ca- por jogo e Levion Bell 105,7 por jogo média de jardas terrestres por jogo. O próximo, meu amigo o próximo é o Jordan Howard do Chicago Bears com 87 jardas por jogo. Ou seja, são 18 jardas do segundo para o terceiro. Porque o, o Ezekiel Elliott foi um absurdo mesmo contando com a ajuda da O.L. do Dallas o Dallas como um todo foi um absurdo esse ano e para mim, por mais que ele ficou atrás, em, em, atrás entre aspas, né, em estatística, entre outras coisas a gente tá falando de 12 jogos e o quanto esse cara mexeu no elenco, só dois running backs na liga tem média de, de, de mais de 100 jardas por corrida de, caralho, outro sobrenatural de Almeida 100 jardas por jogo Já <risos> é abaixo de 90 velho. <risos> então assim é, pra mim isso reforça uh, a, a importância desse cara na liga, na, no time na puta que eu pariu, o Jay Ajay que é o nosso, é nosso amigo do outro lado aí, que vai jogar uh, no domingo como running back do, do Miami office 84,8 jardas por carregada e 1.272 jardas totais, apenas 4 Danos. a mais. Não, super apenas... de Almeida novo. Ou de, de novo, eu falei 4, 4, 4, 4, 4, 4 jardas por carregada, <risos> mas é menos que o Levião Bell. <risos> 84, 80, 80, 80, 80, 85 jardas por jogo e só 4 aí jardas... Aí não tem como ganhar, mais. né, Renato? Porra, O, cara, tem, o cara, cara é carregado, o cara corre
0: 84 jardas, velho aí não tem como.
1: Viu, mas contra a gente ele quase carregou 84 por carregada. Mas, <risos> é verdade. Mas enfim, o que, eu, outro, o que eu queria comparar, obviamente só números não falam, mas assim, o Bell 4, com 12 jogos eu preciso ver realmente quantos jogos o J.A.J. jogou. Mas ele teve 4 jardas a mais só na temporada que o ah, Bell. O jogou 15. Ou seja, em, 15, em 3 jogos a mais ele teve... E ele teve uma temporada monstruosa, né? Isso não, 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 não tira o mérito dele. São 1.272 jardas, 4.9, igualzinho o Livion Bell, 8 touchdowns. Então, assim... é, é a gente já falou isso em outro podcast, não quer dizer que, ah, e se o Livion Bell jogasse os 16 jogos? Talvez se o Livion Bell jogasse os 16 jogos, ia ter os mesmos números diluídos de maneira diferente, não dá pra saber. E o Livion Bell, de novo, não é menosprezando o J.A.J. O Livion Bell, ele teve, acho que um jogo, né, de mais de 200 jardas. E ele teve uma coisa que pra mim impressiona mais. Ele tem poucas corridas longas. O Livian Bell é tem verdade. pouquíssimas corridas longas. Se a gente pegar é aqui, ó, deixa eu ver se eu com ele põe ele fácil aqui, tá, gente? O Livião Bell ele... tem apenas quatro corridas acima de 20 jardas. Quatro. Mas ele martela
2: pequena. muito nos ganhos pequenos.
1: Ele é o. Exato, cara, mas... ele, é,
2: ele, ele não é um quarterback explosivo e rápido. Ele tem explosão, mas ele não é explosivo no sentido literal Isso. da palavra. Porque ele para, ele olha o buraco, estuda a jogada uhum. e vai lá e consegue. Numa jogada que era pra perder. 4 5 jardas, ele vai ganhar
1: 4 6. O que ele fez contra o Ravens mesmo. Ele bateu é, de um lado, girou um Então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, isso pra mim é um, é um outro fator que engrandece o Livião Bell. Ele teve 5 corridas no total pra mais de 20 jardas, sendo que uma delas foi pra mais de 40. Ou seja, 5 total. No, no ano de calor dele, ele teve as mesmas 5. No ano de 2014, ele teve 10, depois teve 9. Ou seja, o cara tem quase 5 jardas por tentativa, né por, por carregada, que é um baita número, e ele tem apenas 5 corridas para mais de 5, para mais de 20 jardas. O que mostra que é isso que vocês falaram: para cada jardinha que ele consegue 6, 7, aí ele vai lá consegue mais 8, aí ele consegue mais 5. Isso prova a, a eficiência que o cara tem. Ele não faz um número com base em uma carregada para 90 jardas e depois um monte para duas. Eu não diria uma explosão assim de ah, beleza, o cara vai cortar pro lado e vai correr uma eternidade de jardas. Não. Ele vai fazer exatamente isso com qualquer DL que esteja do outro lado. Seja o Sul, seja o... Sei lá, a puta que o pariu. Ele vai olhar, ele vai esperar nosso L que é a mais subestimada do mundo. Abrir os espaços corretos, ele vai se infiltrar, ele vai quebrar tecos e ele vai conseguir. Então, meu colega, MVP para mim não é clubismo não.
2: Um detalhe, um detalhe interessante que a corrida mais longa
1: de um running back na
2: história dos Steelers é do Levin Obel foi em 2014, naquela partida contra os Panthers que ele pegou a bola e levou até 81 jardas, não foi? Isso. Levou até a linha de de cinco jazes do campo adversário. Foi espetacular aquela corrida. Então, por mais que ele não seja o cara de explosão e de corridas longas, às vezes sai. Às vezes sai. Mas isso tudo vai depender de de um conjunto de fatores. Vai depender também de de falha do defesa adversário. E o ponto que a gente coloca aqui é que Levin Bell consegue esses números com consistência tão grande que ele faz esses ganhos mínimos mas que fazem estrago dele contra defesas boas e contra, de- contra defesas ruins. O mais importante é que ele faz principalmente contra as defesas boas. Ele não diminui o ritmo, ele não tem números piores contra defesas boas. Pelo contrário, ele castiga qualquer defesa, mas do jeito dele. Agora, se aparecer uma falha lá na secundária um tackle que ele quebre, meu amigo, vai ser difícil parar. Porque ele também não é um running back lento. Agora, não acontece muito, porque ele tem esses números impressivos, repito, contra defesas boas também em sua maioria. E esse jogo aí cansa de fez adversária e come muito tempo, é muito importante pro nosso ataque muito importante, por isso que fez muita falta nos últimos playoffs
0: quando a gente fala que o Levin Bell Devia ser o MVP da liga Muita gente pode estar tá ouvindo esse podcast Pensando, ah não, o MVP é o Brady Ah não, o MVP é o Ryan É o, é o Zeke, porque ele teve mais jardas terrestres Não sei o que Mas as pessoas têm que entender que MVP Significa o jogador mais valioso E o Bell, na, na nossa opinião Ele é justamente isso O Bell, ele muda drasticamente o nosso jogo O Bell, ele basicamente Ele é responsável por, na média 150 jardas de scrimmage por jogo Anormal. É algo anormal. Acho que é um, 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 é um bom adjetivo. É algo anormal. Então, assim, ah, o Brady, todos conhecemos como o Brady joga, que realmente ele é muito bom. Tanto que ele bateu um recorde aí de 28 touchdowns e duas interceptações. O Ryan tá na temporada fantástica. Mas... A, e, eu, e o meu voto pra MVP é do Ryan, na verdade. Porque o Ryan jogou as 16 partidas e tal, enfim mas se fosse, mas se o Bell tivesse jogado as 16 partidas e tivesse mantido esse nível de atuação dele, pra mim honestamente não tinha Brady, não tinha Ryan, não tinha Zig, não tinha ninguém, era Bell MVP e se não ganhasse, era a perseguição da mídia, porque o que esse cara faz em campo não é brincadeira não, ele honestamente hoje na NFL é o o jogador mais valioso pra qualquer time, isso eu tenho certeza. Eu concordo com o Germano concordo completamente,
2: ele é o melhor eu eu acho ele o nosso jogador mais valioso em, em termos de de, de contribuição, assim, pro, pro, pro ataque no geral. Eu sei que o Big Ben é o Big Ben, mas a gente já viu o Bell ganhar partida em jogo que o Big Ben não contribuiu. Um jogo, por exemplo, e, e não tinha como contribuir, que foi o jogo lá do, em Buffalo, que foi o um jogo com o e Neve. Não tinha como bem contribuir naquele jogo, naquele frio. Complicado jogar daquele jeito. E o, Bell, e, e o Bell foi lá e ganhou o jogo pra gente. Ele ganhou o jogo ali. Ele teve mais de 100 Então, é um cara que se torna muito valioso, pelo fato de em situações extremas, de do bem não poder ser o nosso jogador mais valioso, ele vai lá e, e se torna esse cara pra gente. Então, se eventualmente a gente precisar dele, ele vai lá e vai, vai ter a contribuição dele decisiva
1: a nosso favor. Então, beleza, pessoal. Outro, outro reforço importante que aí que a gente vai ter, que é um cara aí que voltou a treinar e já tá praticamente certo, só um, uma grande surpresa pra tirar do jogo, é o nosso Taiend Ladar Green, que. Né, aquelas, aquelas polêmicas todas, mas sofreu uma pancada na cabeça, ficou fora da, das últimas semanas aí E vai estar, tá praticamente confirmado para enfrentar o, o Dolphins então domingo Que é um setor que a gente tem que valorizar no nosso time né? Obviamente é um, a gente tem no Ladários Green um jogador atlético Contra um, um setor questionado do, do Miami Dolphins para a questão de marcar tie-ends Então... Como que é a presença do Green, pessoal? Vocês acham que pode ser fator decisivo? Se pode ser fator decisivo, a gente sabe que a gente tem o Bell, a gente sabe que a gente tem o Antônio Brown, que são jogadores playmakers... Mas outros jogadores também podem ser decisivos E a, a, o Green pode ser um deles Ele realmente pode desequilibrar aí Caso a gente encontre dificuldades em outros setores
0: Sim, o Green, ele Pra mim, ele é um game changer Foi uma das, das raras contratações na, na off-season que nós fizemos Um contrato muito bom Ele ganha aproximadamente 5 milhões Por temporada, que para um jogador feito Green É um valor muito legal Pra gente, muito legal Especialmente já que temos vários problemas de cap E, como eu falei, o Green é um game changer ele consegue, assim como o Bell assim como o Brown, ele consegue mudar um jogo de uma hora pra outra porque ele é muito atlético, talvez ele seja se não o 1-2, um, um dos tyrantes mais atléticos da liga e vai enfrentar justamente a posição mais problemática da defesa de Miami, que são os linebackers o principal jogador da, dessa posição é o Kiko Alonso, aquele mesmo que foi dos Eagles, foi dos Bills, que deu uma, uma passeada aí pela NFL que é bom jogador, vem de duas cirurgias no joelho, mas não deixa de Ser bom jogador, porém, que na minha opinião ele não tem, ele não vai conseguir acompanhar o Green. O Green leva bastante vantagem contra os linebackers de Miami e talvez, se ele tiver saudável para o jogo, que é o que tudo indica, seja um, uma das grandes válvulas de escape do bem e que pode nos levar à vitória. Tô com o Germano, eu acho que inclusive
2: ele vai ser o no, nosso principal nome pro o jogo se tudo der certo, se ele estiver saudável, se ele for pro jogo, ele vai ser o alvo mais visado. Tanto o Ladarius Green quanto o Eli Rogers vão ser importantes no jogo, mas muito mais o Ladarius Green. Por quê? Porque o Ladarius Green é um cara que vai levar vantagem em relação aos linebackers deles pelo tamanho e velocidade. O Kiko Alonso é o cara que você lembra quando pensa nos linebackers dos Dolphins, mas aí você também lembra que o Kiko Alonso não é mais aquele mesmo linebacker com vigor físico que ele tinha quando foi draftado uns anos atrás. Ele teve duas cirurgias nos joelhos, então é, vai ser difícil ele acompanhar a velocidade do Green, o Green é um tairen rápido, que é um, uma característica típica até para tairense, geralmente tyran são mais pesados, e é um tairen rápido que é muito bom na rota, né, na execução de rota, então ele vai ser muito importante ali para os passes no meio do campo posso exemplificar é, essa, esse estrago que o Green pode fazer pelo meio do campo, eu não consigo não lembrar da jogada de, de recepção inclusive que ele se machucou Contra os Bengals, que recebeu um passe no meio do campo. Uma jogada que deu a vitória para os Steelers, porque se os Steelers não conseguissem aquela conversão ali, é, daria a bola para os Bengals chegarem no, no nosso campo de ataque ali, possivelmente. Tinha tempo no clock, ainda teve o 2-Minute Warning, e depois daquele passe, é, praticamente ganhou o jogo para gente. E foi uma recepção espetacular, ele acabou se machucando, porque foi um hit bem pesado no meio do campo, mas é aquilo que ele faz, é aquilo que ele veio para fazer, para receber essas bolas aí de tráfico no meio do campo, onde ele tem mais estatura e mais agilidade para conseguir chegar na bola. E se essa válvula de escape, porque os matchups vão estar sendo muito mais visados tanto do lado do Antonio Brown, quanto do Eli Rogers, que vem fazendo um estrago bem grande aí, jogando pelo slot, e também creio eu pelo Kobe Hamilton, que vai jogar no no outro lado, eu acho que vai ser o Kobe Hamilton ou o DHB, porque pelo que tá tá se vendo aí o Colts deve ir pro jogo, mas só contribuir nos special teams, porque ele tá bem da coxa, mas não não tá bem dos dedos, então elimina a possibilidade dele aí como receiver, então a contribuição são desses caras que vão estar tá lá para receber bola pelo meio tanto o Green quanto o Rogers, mas muito mais o Green repetindo pelo físico dele, vai ser absurdo nesse jogo e vai ser muito importante pra gente conseguir o caminho
1: para ganhar a partida. Beleza, pessoal outro, outro fator importante pra partida aí, na verdade não vamos nos estender muito, mas Janeiro, nos Estados Unidos, até onde a gente aprendeu lá nas nossas aulas de geografia, é meio invertido com o hemisfério sul, é um esquema meio diferente, aqui tá quente pra caralho, então quer dizer que lá no norte dos Estados Unidos, principalmente, tá frio pra caralho. E é isso que a gente tá esperando do jogo domingo, a temperatura a, prevista, né? hoje a previsão do tempo tá falando aí de menos 7 graus Celsius para pro horário do jogo, do, do horário do kickoff exclusivamente ali para as 4 horas da tarde, horário de Brasília. Menos 7 graus é um fator importante. A gente conhece, né? Obviamente o Steeler joga lá boa parte do tempo, né? Eu acho que como mandante os times costumam jogar mais em casa, né? E o, o time que a gente vai receber, que é, vocês também sabem aí, que esse time que a gente vem falando nesse episódio inteiro, que é o Miami Dolphins, é um time do sul da Flórida, onde mesmo no inverno não é um frio absurdo. É um frio tipo Brasil, até onde eu sei. Quem, quem já morou na Flórida, esteve lá, pode me corrigir se eu estiver errado, mas é, é um clima um pouco mais tropical. Até onde isso pode afetar aí em relação ao desempenho do Miami em Pittsburgh? Ah, antes de vocês responderem, eu gostaria de lembrar que um dos últimos confrontos que a gente teve com o Miami em casa foi no jogo embaixo de Muita neve e a gente perdeu para Dolphins. Os Dolphins estão lá no calor da Flórida, o tempo todo não tem neve, não tem frio
2: pesado como uma pessoa, então pensa que pode trabalhar a favor da gente, por estar tá acostumado ao clima. Mas no fundo, no fundo, é um fator que trabalha é, negativamente para os dois lados. Né? O B possivelmente joga de luva para ter mais atrito com a bola por causa do frio, e isso aí já conta negativamente pra gente, já é um fator ruim então os dois times acabam sofrendo mas o fato da gente tá, na, né, tá, tá nesse clima, tá treinando nesse clima, talvez talvez não, deve contar deve, deve contar a nosso favor pra gente tá adaptado, mas eu não acho que vai no fim das contas ser um fator extremamente decisivo pra, pra vitória ou derrota do nosso time ou no caso derrota dos Dolphins não. diferente de como é em Buffalo. em Búfalo o clima é completamente completamente pesado, muita neve muito frio a partida inteira inclusive nevando durante a partida e é completamente diferente do que está previsto para acontecer na hora do jogo frio é frio, agora frio com neve com, 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 com nevasca na hora do jogo atrapalhando a visão dos jogadores o, o, o gramado escorregadio, você sem poder ver as marcações do campo direito isso aí atrapalha muito do jeito que vai ser o jogo do domingo, eu acho que não vai ser tão decisivo, não.
0: Bom, o jogo, sendo essa temperatura, nesse frio, porque se ventar, a sensação térmica vai estar menor ainda. Então, isso está muito propício para um jogo com um enfoque muito grande no jogo terrestre. A defesa de Miami, apesar de, de a gente saber que a DL deles é boa, tem jogadores bons, como o Sul, enfim, tem jogadores que conseguem chegar no quarterback adversário. A defesa de Miami é uma das que mais cede jardas por tentativa. Ela hoje está com a média de 4,9 jardas por tentativa cedida no jogo terrestre. Coisa que o Bell vai gostar bastante de saber. <risos> e com o jogo nessa, nesse, nesse tipo de temperatura, é muito provável que os dois times se baseiem bastante no jogo corrido. Miami já iria, se base... iria usar muito, porque tá com um quarterback reserva. E nós, porque o Bell simplesmente é um monstro. O Bell é o Bell e ponto final. Então, se preparem para ver um jogo decidido nas trincheiras. Defensiva também. É verdade, é um ponto bastante... Bastante enigmático, porque ninguém sabe como é que a linha defensiva vai estar. Tá. O Tweet deve voltar pro jogo, como a gente já abordou um pouco mais cedo no podcast. Ele treinou 100% essa semana, ele e o Green. Então, talvez a volta do Tweet ajude bastante. O Hargrave tava no protocolo de concussão, mas já deve ter voltado. Eu lembro que eu vi alguma coisa. Já ele voltou só. no próprio Isso. jogo,
2: ele voltou no jogo. No jogo mesmo, ah, ele então, foi liberado. Então, então, é tá é sempre o Tio também contribuindo muito bem.
0: Isso. O único, o único daqueles jogadores que novos, assim, que estão jogando, que, não, que eu não gostei muito foi o Maxi, né? O Maxi não. É,
2: Também não gostei desse cara, eu achei ele bem fraquinho, mas pelo que está sendo especulado aí, ele não vai, vai ficar inativo para o jogo, e se ficar ativo, deve ser apresenta uh, nas opções. É, o Ricardo é não, Métis também não vai depender também do Ricardo Métrius, se o Ricardo Métrius também não, não melhorar dessa lesão aí no, no tornozelo dele, o que não, não teve muita atualização, não viu muita atualização sobre como tá o tornozelo dele,
0: eu acho que vai ser decisivo aí para o Maxi jogar ou não. É aquela coisa, a gente também não pode esperar muita coisa de um jogador que seria a terceira opção da linha defensiva, né? Mas enfim, deixa o Maxi lá, Espero que ele não veja muito campo. E é muito bem lembrado, Caio. Talvez a, a maior questão do jogo seja a nossa linha defensiva desfocada do jeito que está contra o jogo corrido de Miami que nos deu tanto problema no primeiro confronto entre as equipes.
1: Perfeito. Sem mais delongas, considerações finais, Caio. Rapaz, sinceramente, se tudo der certo, próxima semana a gente
2: vai estar aqui de volta falando sobre o jogo dos Chiefs. <risos>
1: James Harrison passou por lá de novo. Harrison! E Harrison saca caiu mais uma vez do podcast. <risos>
0: então, beleza. Rapaz, eu espero que o Harrison peraí, 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 peraí. segure um pouco dessa, dessa, alegria, dele, <risos> dessa alegria dele, dessa volta dele. Achei <risos> que tá ia demorar mais. Segure pro jogo, né? Que segure pro jogo cair de novo. É...
1: Vai, Ué, beleza. Fazer vai Pode começar do zero, Kai.
2: beleza E de volta falando do jogo dos Chiefs Porque eu tô muito animado Pra esse playoff, tô muito mais animado Do que tava no passado, não podia ser diferente No passado a gente chegou aos tanques e barrancos Esse ano a gente chegou bem De uma certa maneira de ver A gente tá com um time saudável Então tem tudo tem tudo pra, pra gente ir longe Nesses playoffs não sei se a gente vai ser capaz De chegar no Super Bowl, mas tem tudo Pra gente ir longe Tô confiante, tô confiante no jogo desse final de semana Tô achando que a gente... Vai conseguindo os olhos para devolver é, aquela, aquela partida que está engajado ainda com, com os Dolphins. É em casa, é no Heinz Field. Vamos fazer prevalecer, fazer prevalecer aí o mando de campo e vamos, vamos ganhar essa partida. Estou confiante.
0: Germano? Um pouco mais cedo do podcast, Renato, você perguntou o que a gente esperava do, dos Killers B, todos saudáveis para esse jogo. E eu espero estar ereto na hora do jogo, porque eu, eu imagino bastantes emoções, bastantes sentimentos, assim Profundos, né? Porque é uma delícia de se ver. Os três juntos (risos) ali jogando bem é uma delícia.
1: (risos) Que beleza. Que... Eu só penso o seguinte, cara é, A gente vai enfrentar o Dolphins Que foi um time que a gente apanhou aí A gente meio que discutiu aqui Que era que não, a gente tava, tava 37 Ou 38, no caso, até O momento final da partida, ou seja A gente tinha apanhado, aí a gente vai Se der certo a gente ganhar, a gente vai estar tá aqui falando, vai ser contra o um time que a gente Bateu, e bateu bonito, que foi o Kansas City Chiefs e o fato do Kansas City Chiefs estar seu segundo colocado na é só prova que dentro dos playoffs as coisas mudam então não 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 vou me adiantar mas se a gente for até o Super Bowl o nosso caminho vai ser vai ser com times conhecidos porque eu não considero que Raiders ou Texans vai vencer o Patriots lá em New England. Então, tanto Dolphins, tanto Chiefs, tanto Patriots são times que a gente jogou e a gente perdeu de dois deles. Então, se é hora de redenção pro Steelers, de alguma maneira, que seja agora nos playoffs, que a gente tem muito pra brilhar, sim, apesar do time tá que nem o Caio falou. Não sei se a gente tem cacife pra ser campeão, mas, o, mas tá animador. São sete vitórias seguidas e o hashtag empolgou ainda tá bem aceso. É isso?
0: Renato, eu só, só, quero, mandar uma, eu só quero aproveitar e mandar uma mensagem pro Antônio Brown, pode ser? Oh, mas, mas sempre. Tá doce. Embi, o seu sorriso me dá onda. (risos) Eita que pariu. Eu não sei se eu coloco isso no Xvideos ou se eu coloco isso no no horário alternativo do Multishow. E é eu que o Bel gostasse da música, porque aí ele parava de fumar maconha, né, velho? Peraí, é. você
1: falou Eibi, depois você falou Bel. Peraí, 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 peraí. Sim, pô. Eu, eu, eu mandei a
0: mensagem pro Eibi, ah, mas tá. eu queria também que o Bel gostasse da música, que ele encontrasse um fechamento pra ele, ah, que encontrasse é. o mozão dele. Mas ele com certeza. De e parar de filmar lacunha, <risos> porra.
1: Com certeza eles vão estar escutando esse podcast, porque eu, eu, eu sei que eles fazem isso. Com é, certeza. É, com certeza, absurdo. Quem que não escuta? Enfim. É, tá aí, verdade, mas...
0: eles não estão escutando. Então, peraí, 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 pô, tá errado, tá errado, pô. Eles não vão entender português. <risos>
1: Professoras americanas
0: 24 horas por dia.
1: Olha, <risos> ah, é isso aí, então Caio, uh, você ia falar alguma coisa mais ou não?
2: Não, não, eu só, eu só ia complementar aqui que Houston e, e, e Raiders vão fazer a partida tipo, ah, quem quer perder para os Patriots quem quer perder para os Patriots, se brincar se os dois entrarem num acordo ali eles, os dois perdem e os Patriots já vão direto para o jogo de conferência, que está no mesmo, né? Meio cruel, né? Pelo
0: amor de Deus Eu ia, eu ia, eu ia complementar, Caio, o que tu falou dizendo que esse jogo é separar os meninos dos homens porque quem quem vai ver esse jogo realmente é um viciado. Mas ah, não. É não pelo amor de Deus. Não, não mas isso, isso não é verdade. Fora dessa. Isso não é verdade não, porque o jogo que realmente separou os meninos dos homens foi o nosso jogo dos Browns Ali, Exatamente. Realmente. Eu vi esse jogo. Porra!
2: Vi Você o seu é link clandestino. Vi todo. Que Você jogo do é caralho. Gritei aqui Que com jogo herói. maravilhoso. Melhor um jogo da temporada. Tem que o voltar lá. É o melhor, o melhor jogo da Melhor jogo da
0: temporada. Foi muito bom. Ai,
1: que bosta. Pode a Pode perguntar qualquer coisa do jogo que eu lembro. Joguei... Eu Esco... fiquei... a gente... jogo de jogo bem demais, rapaz. Eu não admito a gente ir na prorrogação ah. na semana 17. Foda-se se a gente tá com o um time em reserva, velho. No... E a gente foi ganhar o jogo com 3 minutos faltando pra prorrogação, velho. E a gente desgastou demais. A sorte é que o nosso jogo é domingo, não é sábado.
0: não E a gente só ganhou o jogo, Renato, porque era contra os Browns. Porque os Browns, eles conseguem perder de qualquer maneira possível. Porque os caras retornaram... Uma bola para TD, uma interceptação que não foi TD porque o cara, o cara soltou a bola ali de uma jarda. Foi t- ei, bem. ei, ei, não seja injusto. DHB foi lá e forçou o fãbol. Ah, bola. verdade. DSB. Verdade, DHB com um trabalho sensacional. Mas assim, querendo ou não, o cara sofreu um fumble na linha de uma jarda. Aí no final do jogo era só chutar um field goal que ele ganhavam. O, o Crowell sofre fumble. Na, na, na prorrogação, primeira é pro gol na linha de, sei lá, quatro jardas. Os caras me fazem a jogada que perde em 14. Não, foi
2: muito bom, velho. Os,
0: os Braus são um time a ser estudado, velho, porque ele não, não tem como. Então, os Braus conseguem perder jogos de maneiras incríveis, pô. Desde, desde o do bloqueio de chute da temporada passada. Olha, você tem essa jeito mais esdrúxulo possível de perder o jogo, ou os Browns já fizeram ou eles vão fazer, pô. É impressionante. E olha, última coisa, assim, minha última consideração final, eu não falo mais nesse podcast. Nesse jogo, eu tive certeza absoluta que eu amo esse time, porque a gente tava jogando contra os Browns, na semana 17, num jogo que não valia nada, e eu perdi a tarde do meu domingo, assistindo o jogo, e comer e torcendo realmente pra gente ganhar, pô. Eu tava, eu tava me dando embrulho na barriga nesse jogo, velho, Mesmo sabendo que não valia nada. Então, o Realmente, depois desse dia, eu posso dizer sem dúvidas. Eu amo esse time, velho.
1: Parabéns aos envolvidos. É isso aí, galera. Se fosse ficar falando do Browns aqui, com todo respeito aos Browns e seus torcedores, o Germano falou que merece ser estudado, a gente acabaria fazendo um outro podcast só dedicado a isso. Mas isso fica para uma próxima hora, né? Porque agora é hora de encerrar. A gente agradece vocês terem chegado até aqui, escutando a gente. Esse aqui foi o episódio 29 do, do nosso podcast, que é uma parceria do, do site steelcurtainbr.com e do Twitter blackyellowbr com o site fambonanet.com.br, que também tem outros podcasts, além do podcast dele. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Continue conosco, é, continue com a cobertura lá no Twitter, continue interagindo. É isso que a gente faz sempre. Os recados são esses, aquelas coisas lá, tal, 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 se aquele, é isso, aquilo. Dá like, continue assim. Maravilhoso. Eu espero ver vocês aqui. Melhor, espero estar falando com vocês aqui semana que vem para comentar o pós jogo da nossa vitória e do pré jogo do divisional contra o contra o Kansas City Chiefs um grande abraço a todos tchau